0: היום אני מארחת בתוכנית שלי, את חדי חזן. הבנו שכשאנחנו מדברות על הכל ומשלבות את שתי התוכניות שלנו יחד, אז יש לנו הרבה 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 יותר עניין. ומסתבר שגברים, נשים ומה שביניהם, ותהליכי סליחה, וכל מה שקורה מסביבנו, זה משהו שנוגע לכולנו, וכולנו רוצים לדעת על זה תמיד יותר. אז החלטנו היום בעקבות... כל הבלגן הזה שהיה אתמול, על התאריך הקוסמי הזה של ה-22 לשני 22, לעשות היום תוכנית, לא בתאריך המיוחד הזה, אלא בכל תאריך. כי לאהבה אין תאריך אחד. אנחנו יכולים לדבר על זה בכל יום, בכל רגע. וכשאנחנו מדברות על אהבה, חדי, אז זה לא רק אהבה, והיום רצינו לדבר על כל השאלות שכל הזמן עולות מכל מיני אנשים שמגיעים אלינו, מסדנאות, מאנשים שכותבים לנו בפייסבוק, ושואלים אותנו מה זה בכלל אהבה. ואיך היא מתקיימת, ומה צריך בשביל אהבה. והאם באהבה חייבת להיות גם תשוקה, גם אינטימיות, גם סקס. האם אהבה זה משהו שאנחנו רוצים? ומה קורה כשהיא נגמרת? מה קורה, האם אנחנו מפסיקים? האם אנחנו רוצים שוב? אז בוקר טוב לכולם, יחד איתי נמצאת חדי חזן. בוקר, בוקר טוב, טוב חדי.
1: בוקר טוב, כמה שאלות, כמה טוב. תובנות, כמה עומק. את יודעת... תוך כדי שאת מדברת ככה, אני ככה חושבת ומקשיבה, ואני אומרת לעצמי, כמעט על כל דבר בעולם יש הוראות הפעלה. את יודעת, איך, לה, איך להכין איזה מתכון טוב, ארוחת, ארוחה איטלקית, איך לתקן איזה תקלה כזו. אני אומרת, דוקטור גוגל, גמיש וזמין לכולנו. והנושא הזה של אהבה, הוא כמה הוא פשוט וכמה הוא מורכב. הוא באמת פשוט. אבל הוא גם מאוד מאוד מורכב. וכל השאלות האלה, ועוד, באמת, מה זו אהבה? מה יש באהבה? האם יש איזה מתכון שאנחנו יכולים ככה, את יודעת, לטבל אותו? כי כל כך הרבה שנים באמת מתעסקים בנושא של אהבה, ועדיין אף אחד לא מצא את המדויקת. למה זו אהבה?
0: אולי אין לנו נוסחה מדויקת, אולי אנחנו צריכים לחוות אותה בכל מיני רמות, בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים. אולי כל אהבה מדייקת אותנו לאהבה הבאה? מה יהיה שם?
1: כן, זה, את יודעת, זה כל כך עמוק, ו... וכשחושבים על זה, זה משהו ש... האם זה, את יודעת, האם זה רגש? האם זה משהו הרבה יותר עמוק מרגש? האם רק אחרי שאנחנו חווים את זה, אנחנו יודעים מה זה? האם זה בכלל קשור? אלינו, את יודעת, זה כל כך נותן לנו מבט ככה לכל כך הרבה דברים, וכל אחד מגדיר את זה בצורה אחרת, שזה היופי. ואת יודעת מה עוד יפה בכל הסיפור הזה? שגם כתבנו על זה, שמצד אחד, את יודעת, היא כואבת, מצד שני היא גם מרפאה. ודיברנו על זה ככה אתמול, שקראנו ביחד, שתינו במקביל, ודיברנו על איזה משפט ככה יפה, שאומר, כמה שהיא פוצעת וכמה שהיא כואבת, אנחנו רוצים ממנה עוד ועוד, כמה אנחנו מזוכיסטים בקטע הזה? זאת אומרת, עדיין זה כואב ופוצע אותנו, ואנחנו רוצים מזה עוד ועוד ועוד, למרות שאנחנו יודעים שאנחנו עלולים שוב להיפגע.
0: אבל כמו שעידן רייכל <laughs> אומר, שאנחנו צריכים תמיד לפתוח את הלב, גם אם יש חשש שהוא יישבר. כי אם את חושבת על זה, הרי אהבה זה משהו שבא והולך. לפעמים יש אותה לכל החיים, לפעמים לרגע, לפעמים לשנה, לפעמים ליותר, לפעמים יש אותה במקביל, לפעמים אנחנו מחלקים אותה כזוגי, כהורי, או כל דבר אחר. בסופו של יום, הרגעים האלה, של אהבה, הם הרגעים שאנחנו זוכרים אותם כרגש, כחוויה, כמשהו טוב, כתחושה מעולה שנמצאת אצלנו ככה בפנים. וזה משהו של כמו ההתמכרות. <coughs> כי ככל שאתה נוגע בזה, ככל שאתה חווה את האהבה, אתה רוצה ממנה יותר. וגם כשהיא נגמרת, mm -hmm. אתה כבר מחפש את הפעם הבאה. אתה רוצה משהו אחר. נכון שיש לב שבור, נכון mm -hmm. שמתקנים אותו, אבל הוא נשבר לרסיסים. וברגע שאני, שאני עכשיו מתקן, לילית, את יודעת, את כן, לי, אתה
1: יודע, אתה יודע, אתה אומרת ככה דברים מאוד יפים וח... וחשובים וכל כך עוצמתיים, ואת יודעת, מי כמוך וכמוני פוגשים כמעט כל יום אנשים שחווים את השברון לב הזה, אנשים שקיבלו את האכזבה, והם נאטמים, ואת יודעת, היה אצלי פעם, היה אצלי לפני כמה חודשים בחור מקסים שבאמת היה לו שברון לב, מאהבה נכזבת, והוא בא וככה מתיישב ואומר לי, את יכולה להבטיח לי שאני לא אפגע שוב? אני רוצה לפתוח את הלב, אבל אני, אני רוצה לדעת שאני לא הולך להיפגע. וכמובן שאי אפשר להבטיח דבר כזה, אני חושבת שאפשר להבטיח שאנחנו ניפגע שוב ושוב, רק שאולי אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים, נהיה הרבה יותר מדויקים, אבל הרבה אנשים חווים את המקום הזה שהם הם לא רוצים לפתוח את הלב, כי הלב נשבר, הלב שבור, והם לא רוצים שוב להיפגע. הכאב כביכול חוסם אותם, ואת מכירה את זה טוב, והוא לא נותן להם להיפתח שוב, למרות שהם יודעים מה יש בצד השני. אבל הכאב הזה, את יודעת, מערפל ומשבש לנו כל כך הרבה דברים.
0: <אז> אני חושבת שאפשר לרפא לב שבור, ובתנאי שרוצים, ובתנאי שמקבלים עזרה. כי לרפא לב שבור, זה בעצם להשלים עם הכל, זה ללמוד את השיעור, ולהתקדם קדימה מהמקום הזה. כי ברגע שאנחנו מבינים שגם בתוך האהבה הענקית הזאת שהייתה, גדולה, קטנה, קצרה, ארוכה, אנחנו נמצאים במקום שחווינו, שהרגשנו. שיהיו שם דברים טובים. כשאנחנו לומדים לקחת רק את השיעור, רק את האור, רק את החוויה, אנחנו יכולים לטפל גם בלב שבור. זה לא אומר שהכאב ייעלם. זה לא אומר שלא נרגיש שהיה שם משהו לא בסדר. במידה לדוגמה, והקשר יסתיים לא על, לא על ידי הצד שלנו, או על ידי הצד שלנו בגלל משהו שקרה בצד השני. אלא אני אומרת, הרצון שלנו לשרוד ולחיות הוא גדול מכל דבר. נכון. אותו הדבר גם אהבה. <coughs> את רואה לפעמים אנשים שנאבקים על החיים גם כשנקטעת להם רגל ויד, או שהם במקומות הכי קשים בחיים שלהם, והצורך והרצון לחיות, הם גדולים. ההישרדות היא ענקית. אהבה היא כוח שמניע אותנו. אהבה זה משהו שמחיה אותנו. כי כשיש לנו אהבה, אנחנו צועדים בהרבה יותר אושר ושמחה בחיים שלנו.
1: נגעת בנקודה מדהימה, כי את מדברת על הכוח, על המשהו שמניע אותנו. וכמה זה נכון, כי את יודעת, אנחנו מתעוררים בבוקר, באמת מתעוררים בבוקר, אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו פוגשים אנשים, אנחנו עושים כל כך הרבה דברים, והאהבה הזאת היא, היא לא אהבה רק זוגית או אינטימית. ומת, יש פה באמת משהו הרבה יותר עמוק במקום הזה, שבאמת זה כמו כוח המשיכה. זה משהו שמרים אותנו, מרים אותנו מהמיטה, מרים אותנו לחיים, מרים אותנו לעשות דברים, ואם אנחנו לא נבין את זה, אז אנחנו לא, לא, לא נמשיך באמת לחיות באמת בצורה אמיתית ועמוקה. עם תשוקה לחיים ועם מקום כזה, למרות ובגלל, ויחד עם כל המכשולים האלה. אבל uh, את יודעת, זה מדהים, כי, כי זה באמת כוח משיכה, זה כמו, כמו כל דבר שקורה בעולם הזה. זה כמו שפרח, uh, uh, את יודעת, uh, מושך, ל, ל, מושך אליו את הדבורה, ו, וכמו שבאמת uh, השמש עם כוכבי הלכת וכל הדברים שיש בעולם הזה. הכל בנוי על, על הדבר הזה, על המקום הזה. עכשיו, זה נותן לנו לראות את הטוב, למרות, בגלל, גם שיש ימים פחות נחמדים, גם שפתאום הכל שחור והכול, וכולם אכזבו אותנו, ואנחנו במוד כל כך, בדאון כזה ובאנרגיה כזאת, אבל זה משהו שכל הזמן מרחב. ואת יודעת מה הקטע פה? שלא צריך לקנות אותו באף מקום. לא צריך להזמין אותו באי-ביי, ולא צריך ללכת לסופר. הוא, הוא נמצא, הוא נמצא שם, רק שאנחנו לא תמיד יודעים לקרוא לו או, או לתת לו את השם הזה. תמיד יש הגדרות כאלה שנורא מלחיצות אותנו, מה זו אהבה, מתי אני אתאהב, האם נחשב נשברתי, ואני לא אפתח את הלב, ואני לא אגיד, ואני לא אדבר, כי זה לא רק באמת אה, להראות אהבה, צריך להרגיש אותה.
0: זה נכון. ואני אומרת, יש כאן גם את הסיפור של הביצה והתרנגולת. <מח> כי כשאת חושבת על הביצה והתרנגולת, את אומרת, מה קדם למה? האם הביצה או האם התרנגולת? <מח> מה בא קודם? וכשאנחנו חושבים על אהבה, זה בדיוק אותו הדבר. כי הרבה פעמים יש כל כך אהבה מסביב, ואנחנו לא רואים אותה. ולמה אנחנו לא רואים אותה? כי הכל מתחיל מצלנו, מבפנים. והמקור הראשון לאהבה הוא לאהוב את עצמנו. נכון. <מח> וברגע שאנחנו מצליחים לאהוב אנחנו יכולים גם לאהוב אחרים. ברגע שאנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו יכולים גם לראות איך אחרים חווים אהבה. כי אני יכול לתת רק את מה שיש לי. אני גם יכול לראות עד איפה שיש לי. וזה אומר, תחשבי על זה, את מדברת על אהבה, ואנחנו מדברות על כוח של משיכה. ואנחנו מדברות על כמה שזה, בתדר כזה שזה מתפשט. כשאת נכנסת לא, לאיזשהו חדר, ואת מחייכת ואומרת בוקר טוב. האם אנשים יחייכו אלי חזרה? ברור, ממגנט. כשאת נכנסת לחדר, הולך כפופה, חבו, חבויה כזאתי, הולכת על יד הקירות, וגם אפילו לא אומרת שלום. אנשים מתרחקים, כי הם מינים שצריך להניח לך, שצריך לא לגעת בהם. לשמור מרחק, נכון. כי את חוסמת. נכון. כל מה שאנחנו משדרים, זה מה שאנחנו מקבלים. אותו הדבר באהבה. ככל שאני אוהב את עצמי... זה מה שאני אוכל לתת החוצה. אני אראה דברים וסיטואציות בעיניי הם אוהבות. נכון. אני אראה את הדברים שקורים מסביבי, אני גם אדע לזהות אהבה כשהיא קורית לידי. לי תמיד מספרת על איזשהו סיפור של מישהי שהגיע אליי אה, לקליניקה כדי לטפל בזוגיות. והיא אומרת, לא קורה סביבי כלום. ועבדנו על משהו והבנו שהלב של שלה סגור. וכשהלב שלה סגור היא גם לא הצליחה לראות שום אהבה מסביב. ועשינו איזשהו תהליך של בעצם לפתוח את הלב. ויום אחד ככה היא מגיעה בהתרגשות לשעה הקבועה שלנו, ואומרת לי, תקשיבי, אני כזאת מטומטמת. אני אומרת לה, למה את מדברת ככה על עצמך? אז היא אומרת, את מבינה שאיפה שאני עובדת, היא עובדת באיזה מקום, שהיא מעצבת גרפית, ויושב לידי איזשהו מישהו, והיא את מבינה כמה זמן הוא מחזר אחריי? הוא כל בוקר עושה לי קפה. כל פעם הוא משאיר לי איזה ממתק על השולחן. הוא תמיד שואל אותי אם אכלתי צהריים, אם להביא לי משהו, ואני תמיד כן, לא, לא, כן, ולא רואה אותו. והיא מחפשת זוגיות כבר מלא זמן, והוא בחור שפתאום היא ראתה אותו ביום אחד. כשהיא הצליחה לפתוח את הלב. ואיזה כל ואמרתי, כך נכון. והיא אמרתי, הוא נראה כל <coughs> כך טוב, הוא חכם, הוא אינטליגנט, הוא בדיוק מה שאני רוצה, וואו. אבל היא לא הצליחה לראות אותו. אבל לא בעבר. בעבר. היא לא הייתה באהבה. היא לא הייתה
1: באהבה. יודעת, זה, זה כל כך מדהים, כי אם אנחנו באמת לא, לא נקבל את עצמנו ונאהב את עצמנו, ונבין מי אנחנו ומה מה, מה עושה לנו טוב, מה קודם מגיע כל, לנו, בדיוק. כמה אנחנו ואת יודעת, זה באמת מקום כזה שאת את אומרת, את, זה, זה, מזכיר לי, זה מזכיר לי גם מישהי שבאמת... לא, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו צריכים להתבונן פנימה. פשוט לפתוח את העיניים ולהסתכל קצת פנימה, להעיז, להעיז לראות את כל הדברים האלה, ואם אנחנו באמת לא נקבל ונאהב את עצמנו, אז אנחנו כל הזמן נחפש את זה בחוץ. נחפש בחוץ, אבל אפילו לא נמצא את זה, כי העיניים סגורות, ואנחנו לא נראה את כל הדברים הטובים האלה. וכמו שאת אומרת, היא לא ראתה שאנשים אוהבים אותה, ואנשים מתחילים איתה, היא בכלל לא, לא, לא חיברה את זה אחד לשני. והרבה פעמים גם אנשים, את יודעת, כשהם לא מקבלים את מה שהם רוצים, או לא מרגישים את מה שהם רוצים, אז הם מאשים את הצד השני. הוא לא מראה, הוא לא אומר שהוא מספיק כואב, הוא לא שולח כל בוקר אימוג'ים ופרחים ועניינים וכל מיני דברים נחמדים. ו... ואנחנו הרבה פעמים חותכים דברים כאלה, כי באמת לא, לא אומרים, לא מדברים, לא אומרים מה אנחנו מרגישים, אלא מצפים כל הזמן ומתאכזבים. ואני חושבת ש... באהבה הזאת, קודם כל, את יודעת, אחרי שאנחנו מבינים איפה זה פוגש אותנו, יש המון המון תקשורת ושיח בטוח. ו... ולא לפחד, לא לפחד לדבר, לא להתבייש לדבר, על הכל. <laughs> 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 כמעט. כמעט. <כמעט.
0: <כמעט. <כמעט>, <כמעט>
1: ברור, ברור, בטח שבשידור חי, בואי, ככה.
0: אז חדי, דווקא בגלל שזה שידור חי, אני רוצה להתקיל אותך. חבאתי לה להנחתה, אלוהים ישמור. היא תמיד עושה את זה. אוי, אוי, אוי. חדי, תקשיבי. רגע, אפשר לצאת לשאול? אני כן רוצה לשאול אותך שאלה. דיברנו על אהבה. כן. אנחנו פוגשות כ... לך יש קליניקה, לי יש קליניקה. אנחנו מטפלות באנשים, בזוגות, באנשים פרטניים, באנשים עם כאבים כאלה ואחרים, עם דברים שהם חסומים, שהם תקועים, ולא מעט אנחנו מדברות בינינו על uh, כל מיני פתרונות ועל כל מיני דרכים ועל uh, דברים לעשות. ואני רוצה כן לשאול אותך, מגיעים אלינו אנשים שלפעמים הם מדברים על אהבה גדולה בתוך הזוגיות שלהם. אחרי שעובר איזשהו פרק זמן, בואי נניח נשואים 15-20 שנה, מגיעים, רוצים לשמוע על התא המשפחתי, הם מדברים על זה שהם אוהבים אחד את השני. אבל מעבר לזה, חוץ מלהגיד שהם אוהבים, לא מתקיימת שם, לא מתקיים שם עוד דברים נוספים, לא מתקיימת תשוקה, לא מתקיימת אינטימיות, לפעמים אפילו לא מתקיימת חברות. כי בעצם כל הקטע הזה שהם זוכרים שהם אוהבים, בא מאיזה משהו קדום בעבר, אבל הם רוצים לשמור על הקשר שלהם. מה את חושבת על זה? האם הקשר יכול להתקיים בלי אינטימיות, בלי חברות, mm -hmm. בלי תשוקה, בלי סקס?
1: את יודעת, הרבה פעמים אנחנו כל כך ניזונים מהתרבות, הערכים, את יודעת, הרי ביש ובמים, באמת, בכל מקום, ואת יודעת, בחתונה אנחנו מתחייבים אחד לשני זה לזה, ונכנסים <coughs> לשגרה, ונכנסים באמת לחיים, לחיים שהרבה פעמים אנחנו רואים את הכל כמובן מאליו. Mm -hmm. ובאהבה, זה לא, רק, זה לא רק להיות נאהב או אהוב, אלא מקום שבאמת צריך כל הזמן לתחזק את זה, כל הזמן לראות שבאמת יש משהו, יש משהו שבאמת עובד ומתפקד. זה כמו שאנחנו כל יום מכינים לעצמנו אוכל, וכל יום אנחנו דואגים ש... יהיה דברים ביום-יום, ואנחנו נתפעל אותם, גם באהבה צריך לתחזק אותה. והיא לא יכולה להתקיים בילט היא לא יכולה סתם להיות ככה. כי אם היא, אם באמת אנחנו משאירים אותה ככה באוויר אונגוינג, היא מתפספסת. זה צורך מאוד מאוד חזק, גם להיות אהוב, גם להיות נאהב. אז ברור שחייבים להכניס אליה עוד עוד פרמטרים. וכל העניין של ילדים, עבודה, שחיקה, זה נהדר, זה נכון, אבל עם כל הכבוד, זה עדיין תירוצים.
0: למי ששאל, אנחנו מדברים על אהבה זוגית, לא על אהבה של הורה לילד או כל דבר אחר, אלא בתוך אהבה זוגית, בתוך זוגיות בעצם. כי לוקחים את הדברים, כן. מה אנחנו צריכים כן. כדי שזה יתקיים? כדי שזוגיות באמת תשרוד, תתקיים, יהיה בה כיף אפילו. נכון. אנחנו זקוקים <coughs> גם לאהבה, גם לחברות, גם לאינטימיות, גם לסקס. אני חושבת שאת יודעת, לתשכה. אחד
1: הדברים הראשונים זה תקשורת. בדיוק. פתוחה. זה קודם כל. זה לבוא ולדבר ולהגיד. ו... ולא רק להגיד, אלא גם לעשות ולנסיים. כשאת אומרת להגיד, לנסם. מה את
0: ממליצה להגיד? מה את ממליצה שיהיה בתוך שיח זוגי?
1: את יודעת, כשיש שיח זוגי, הוא אמור להתבסס על חברות, ועל פתיחות, ועל אינטימיות, ועל כנות. וזה משהו שאי אפשר שרק צד אחד יהיה בו. זאת אומרת, באמת חייבים פה שניים לטנגו. Mm -hmm. וזה צריך להיות בצורה הדדית. הרבה פעמים נשים, מה שאני חווה, שנשים מדברות, מדברות, וגברים פחות. את יודעת, mm -hmm. ההבדלים בין גברים לנשים, ובאמת okay. כמה מדברים, איך מדברים וכולי. והשיח הזה הוא לא נמדד בכמות המילים, אלא במה אנחנו מרגישים. והרבה פעמים, את יודעת, אחת ההמלצות זה באמת ליצור, אפילו, אפילו את יודעת, לא בצורה טבעית, זמן איכות. של כמה דקות, זה לא צריך להיות פה שעות, אנחנו לא צריכים ימים ו וכולי, וגם הרבה פעמים, את יודעת, אני נתקלת בזוגות שבאמת עם ילדים קטנים, ואין לנו זמן לצאת, ואין לנו זמן... אין דבר כזה, אין זמן. זמן יוצרים, זמן באמת, כשמשהו חשוב לנו, ואנחנו צריכים לתפ לתפעל אותו, וכל הזמן לתחזק אותו, כל יום ויום. זה עבודה יומיומית, זהו, מתחתנים, איזה יופי, יש מחויבות, זה לא מספיק. צריך לשמור על זה. זה כמו לקוח בעסק שמגיע אלינו, אז זה לא, זהו, הרמנו ידיים, אנחנו צריכים לשמור עליו. הוא יכול בכל רגע נתון לקום וללכת, אם אנחנו לא נזין אותו ולא ניתן לו את מה שבאמת הוא זקוק לו. ופה שאלת השאלות, מה באמת מרכיב את האהבה? מה יש בה? את יודעת, במתכון הסודי הזה, וכל אחד יכול לראות את זה בצורה כזו או אחרת, אבל אני חושבת שיש כמה פרמטרים שהם כן משותפים, והם כן צריכים לעמוד ב... את יודעת, בלי, בלי קשר לסדר שלהם, אבל הם, אני חושבת שהם כן חשובים שיהיו בתמהיל הזה.
0: ועדיין, אני חושבת שכל מה שאמרת הוא נכון, ואפשר להוסיף שזה מאוד אינדיבידואלי לכל אחד, כי כל אחד מגדיר אהבה בצורה אחרת. פרסמתי לפני כמה זמן שאלה, בתוך mm. הקבוצה גברים, נשים ומה שביניהם. וכתבתי להם, אם הייתם צריכים לתאר מהי אהבה במילה אחת, מה הייתם אומרים. Oh. והיו מלא תשובות. היו ما? כאלה וכאלה. מעניין. היו תשובות כמו רגש, אינטרס, כאב ראש לא קטן. אה, דיברו על אה, הקרבה. דיברו על אה, שפע של רגשות, טעמים וכדומה. מענה לצרכים. קבלה, אכלה, עושר, יעד, עושר שאין להסביר, חיים, כבוד וחברות, נתינה ללא תנאים, פרדוקסים, אוף גדול, פו. רגש, פרפרים בבטן, הבנה, אוויר לנשימה, טעם לחיים, וואו. שברון לב. וואי, תשימי לב מסכים. כמה תשובות לפה ולפה. בדיוק, זה וואו. מסכים בדיוק. את, ה... את הקטע הזה של פועד דוף, שהוא שואל <laughs> ששואלים אותו, איך מתארים אהבה? אז הוא אומר, אהבה לא מתארים, אהבה מרגישים. מרגישים. וכשאני מדברת על מרגישים, כל אחד מרגיש אחרת, וכל אחד, בתוך אהבה יש לו צורך אחר. אחד רוצה שיחבקו אותו, אחד רוצה שיחמיאו לו, אחד רוצה את הביטחון, אחד רוצה את הגיוון ואת הצחוק. כל אחד, אהבה שלו, אוספת כל כך הרבה דברים נוספים בפנים, שאי אפשר ל... להגדיר אותה מילונאית. ועדיין, איך יודעים שהם אוהבים? Mm -hmm. יש כזה <laughs> משהו כאן שזז, התרגשות, פרפרים. הלב מתכווץ ומתרחב בעוצמות כאלה שאנחנו מרגישים. אנחנו מתרגשים לראות. מתרגשים, אני חושבת העניין. שזה באמת ה...
1: נכון. אני חושבת
0: שרואים את זה. זאת אומרת, כשבן אדם... כשאת מדברת על מישהו שאת אוהבת, מה קורה? וואו. יודעים שאת אוהבת. כי את מדברת עליו, העיניים שלך זורחות.
1: גם את כולכם מתמקדת בו. את יודעת, זה, זה גם אחת השאלות ש, שנשאלה פה, ו, והתשובות זה באמת מתעוררים מוקדם בבוקר בלי שעון, שאנחנו, מתי אנחנו יודעים שאנחנו מאוהבים, שאנחנו מרשים לעצמנו להיות מי שאנחנו בלי מסכות. מי שפה רשמה שאני אדע, <laughs> אני אגלה לכם. <laughs> כשמתאמצים לעשות למען האחר דברים שלמעננו, לא היינו מתאמצים. וכמו שאת אמרת, זה ההתרגשות, ועם הזמן עף לך שאתה איתה או איתו, וזוחל כשאתה לא איתה. ובאמת, אני חושבת, עוד דבר, זה שאנחנו רואים יותר את הטוב, פחות את החסרונות. כשאנחנו מתרגשים, הרבה פעמים כשאנחנו פחות מתחברים לבן אדם כזה או אחר, אפילו יש רגשות פחות נחמדים, יותר מעכבים, אז אנחנו רואים יותר את החסרונות ולא את היתרונות. וכשאנחנו מאוהבים, אז אנחנו מרגישים ואנחנו באמת אה, יותר מתמקדים ביתרונות. את יודעת, יש כזה, אה, אה, למה, למה שאנשים כועסים, אז הם צועקים אחד על השני? למרות שעכשיו, נניח עכשיו אני כועסת עלייך, ואנחנו יושבות ככה בקרבה, כן? כמה, באמת, אה, מטרים מאוד מאוד ספורים אה, מפרידים אה, בינינו. ואני אומרת לך משהו, אני ארים את הקול. למה אני ארים את הקול? אבל את קרובה אליי. הרבה פעמים כשאנחנו כועסים אחד על השני, הכול עולה, למרות שתשימו לב שאתם נמצאים אחד מול השני. למה זה קורה? כי יש מין הרגשה שהלב יתרחק. וכשהלב מתרחק, אז בעצם הכול, את יודעת, אנחנו לוקחים את הכול ומנסים לצעוק. עכשיו לב שבנ... שאנשים אוהבים אחד את השני, או מאוהבים אחד בשני, הם ידברו בקול רך, בקול נעים. הם בטח לא י... ירימו את הקול, כי הלב קרוב. ואפילו, אני חושבת, אם אני אקח את זה עוד צעד, אנשים שבאמת, ב, אפילו בשלב החיזור ובהתאהבות הראשונית, אפילו לא צריכים לדבר. העיניים מדברות. הם מדברים. המבטים. הם מדברים. בדיוק, המבטים, המבטים הנפיות, ככה מדברות. המבטים. נכון. אמ, אני רוצה לצאת לשיר, שיר שאתמול ככה שמענו אותו, ואחר כך אפשר גם ככה קצת לדבר עליו, את יודעת, על סוגים שונים של אהבה, ו... איך כל אחד רואה ותופס אותו. אה, שיר ככה בביצוע מיוחד של מירי מסיקה ורן أو, דנקנר. אף אחת, שיר. אף אחת. תראו איזה ביצוע
0: מאלף. השמיים כחולים היום ושוב ינואר בלי גשר.
1: אני בבית והחוץ זו תמונה מטושטשת.
0: מעורר בצורה... מה? מעורר מה? המון דברים, כי מצד אחד אתה יכול לחשוב על כל האהבה הלא ממומשת שם, mm. על זה שהם עדיין אוהבים גם במרחק שהוא כבר נמצא בחיים מאושרים, עם אישה וילדים, במקומות אחרים לגמרי. המקום הזה שהיא חושבת עליו, הוא חושב עליה, והם בטוחים שאף אחד לא ייקח את המקום בלב אחד אצל השני. ואני חושבת שיש לנו לא מעט אהבות לא ממומשות. לפעמים הן באמת הדדיות, ששני הצדדים לא יכולים לממש מכל מיני סיבות. ולפעמים יש לנו גם כאלה שלא ממומשות רק בצד אחד. כשזה כך או כך, זה לא משנה. הן לא ממומשות, והצד שכל הזמן משקיע בזה אנרגיה, הוא צד שמאוד מאוד סובל. הוא לוקח אהבה שלא יכולה להתממש, וממשיך לחיות איתה עד סוף החיים. Mm. אחד הדברים שלמדתי נכון. בחיים שלי, זה שלא מעט אנשים עושים את זה.
1: שמה? שבעצם יודעים שלא טוב להם, אבל... לא,
0: שהם ממשיכים להיאחז באהבה שלא של מומשה. אני אתן לך דוגמה. אני מכירה אישה מאוד מאוד קרובה, שכל חייה סגרה את הלב. היא התאהבה במישהו. סיימה צבא, התאהבה, אהבה ענקית, אהבה ראשונה. בתוך האהבה הזאת היא נכנסה להיריון. יום אחד היא גילתה שהיא בהיריון בחודש שישי. היא פנתה לאהבה הגדולה שלה, וסיפרה לו, הם רצו להתחתן. הם סידרו את כל הדברים, עשו את כל הדברים, <coughs> ותכננו להתחתן ברבנות. הגיע היום המיוחל, היא בחודש שביעי, בשמלת כלה, עומדת ברבנות. כל האורחים, כולם שמחים, היא עפה, מחזיקה פרחים ביד. ממתינים לחתן, והחתן לא מגיע. Wow. ומחכים ומנסים, וזו לא הייתה התקופה של היום. אני מדברת על לפני 48 שנה. ומחכים ומנסים להוציא מישהו עם טוסטוס -טוס שיחפש, ומנסים להגיע לשום דבר. חתן לא מגיע. וואו. ועומדת שם בחורה צעירה, בת 21, בחודש שביעי, עם ילדה שנעשתה מאהבה ענקית, mm. והוא לא הגיע. ובאותו יום... הלב שלה מתרסק לרסיסים. נאטם. וואו. נאטם ונסגר. והוא נסגר למשך 67 שנים. וואו. הוא נאטם ונסגר, ומאותו רגע, היא לא רצתה יותר כלום. מאותו רגע, החיים כבר לא היו חיים. היא לא רצתה לחיות. היא לא רצתה ליהנות. לא הייתה בתשוקה. כי משהו, היא הייתה כמו באותו... המהלכת, כי משהו מת
1: שם באותו יום,
0: זהו, כי משהו מת שם וכשהלב נסגר, אז אין כניסה ואין יציאה.
1: ותחשבי מה זה, זה גם, זה לא רק הלב נסגר לאהבה, לזוגיות, זה, זה הלב נסגר נקודה כמעט בכל דבר בחיים, כמעט בכל... חום, אם זה בפן האישי, ואם זה בפן התעסוקתי. הלב נסגר, אנחנו, הרי דיברנו קודם על הכוח, ועל המשיכה, ועל ה, על ה, על המקום הזה שמניע אותנו לקום, ולעשות, ולהתניע גם, גם כשלא טוב. ופתאום כשהלב נסגר, וזה אפילו לא שברון, זה, זה אפילו לא לב דשבר, זה, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה גם מקום שבאמת, מין ייאוש כזה, כאילו הרמתי ידיים. כבר אין לי סיבה באמת באמת לחיות. באופן, את יודעת, כן, אני חיה, אני ממשיכה וכולי, אבל אני לא
0: באמת חיה. אני חושבת שזה אחד השיעורים הכי גדולים שקיבלתי בחיים שלי. ואחד הדברים שהחלטתי שהם יהיו חלק מהשליחות שלי בחיים, זה לדאוג שאנשים ידעו לפתוח את הלב חזרה. בין אם הם עברו משבר גדול, או משבר קטן. אנחנו לא יכולים להיות שיפוטיים וביקורתיים, כל אחד יכול לסגור את הלב שלו בכל נקודת זמן. זה יכול להיות גם אחרי חודש של קשר, שפתחתי את הלב ונתתי למישהו להגיע ככה עמוק, וזה יכול להיות גם אחרי משבר יותר גדול של הרבה יותר שנים. נכון, אבל בואי באמת. כן, סליחה. ואם לסגור את הסיפור הזה, אז האישה היקרה הזאת גרמה לי גם לעשות קעקוע. או קעקוע או. הראשון שלי, שהוא קעקוע של לב שאינו סגור למטה, הוא קעקוע של לב פתוח. שוב? תראה אותו רגע, שאול? קעקוע של לב פתוח, שלא סגור בחלק התחתון שלו. וכל הרעיון הוא שבעצם לשמור על הלב שלנו פתוח, כי כשהלב שלנו פתוח, אנחנו יכולים להוציא את הדברים המיותרים. אנחנו וואו. יכולים להכניס דברים חדשים. אנחנו יכולים לרענן אותו ולעשות דברים אחרים. את יודעת, זה, זה מדהים, כי, כי באמת, כשאנחנו
1: מוציאים דברים, אז יש לנו מקום להכניס אותם. ואני אומרת, שאלת השאלות, שאני בטוחה שכל מי שמקשיב לנו יכול להתחבר אליה. הרי כולנו נפגענו, כולנו התאכזבנו. אני חושבת ששברון לב בצורה כזו או אחרת, כמעט כל אחד חווה, במינונים, בעוצמות כאלה. ואת יודעת, לא חסרים סיפורים. את מכירה מהקליניקה שלך, ואני מכירה באמת מהמקומות מהקליניקה שלי, אנשים שמגיעים, וכל כך נתנו ופתחו את ליבם, למרות, למרות שנפגעו, אם זה במשפחה, אם זה מול בנות, בני זוג. ובכל זאת, את יודעת, אחרי הרבה הרבה שנים, יורדים מהגדר, מוכנים לעשות צעד, 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 ופתאום בום! עוד פעם. ואז אומרים, תעזבו, עדיף לי להישאר על הגדר. אני לא רוצה להיפגע. שם אני בטוח, כביכול. שם נוח לי, כביכול. שם אני לא אפגע. עדיף להישאר בשגרה הרגילה. ואת יודעת, ובאים כי... ואז הם מגיעים אלינו, אלייך, אליי, ו... והם תקועים. משהו לא עובד שם בכל ה... בחיות הזאת, במוטיבציה. יש כל הזמן המון לחצים, והמון תסכול, ואנרגיה פחות טובה, ויש פחד, פחד לפתוח את הלב. בוא נדבר רגע על הפחד הזה. איך אפשר לפתוח קצת קצת יותר את הלב, למרות, בגלל שנפגענו?
0: זה פשוט. ברור, ככה. זה לחיצת כפתור, אנחנו רק לוחצים וטאק, הכל משתחרר. לא כפתור אחד, כמה כפתורים, אנחנו ככה נרחיב ונדבר. אז כשאנחנו נמצאים במצב של לב שבור, אנחנו קודם כל, כמו כל בן אדם נורמטיבי, וגם הפסיכולוגיה מדברת על זה, וכל נכן. שיטות הטיפול מדברות על זה, אנחנו צריכים לעבור את חמשת שלבי ההבל. יפה. וכשאנחנו עוברים את חמשת שלבי ההבל, אנחנו צריכים לדעת שלכל שלב יש את הזמן שלו. נכון. והזמנים מאוד שונים מאחד לשני. יכול להיות שמישהו שחווה אהבה של חודש, ומישהו ש שנים, יחוו בדיוק את אותו שלב באותו קצב, ויכול להיות שאפילו לא הפוך. ובתוך המקום הזה, ברגע שאנחנו מאבדים את כל המידה, אנחנו גם צריכים תמיד ככה להיות עם עין אחת פתוחה, לוודא שאנחנו לא נתקעים בכל שלב יותר מדי זמן. מגיעים אליי אנשים שלא שחררו אחרי שנתיים, אחרי שש, אחרי עשר ואחרי עשרים שנה. נכון. ואנחנו מבינים... שזה כל רגע כזה, זה רגע מבוזבז. לגמרי. זה רגע, זה רגע שלא הכנסנו אהבה חזרה. לא רעננו את מה שיש. הפכנו להיות באיזשהו מקום קורבנים. לעצמנו. לעצמנו. כל הזמן. זה נכון, את יודעת. לחיות בחלק הלא מואר של החיים. ואם את שואלת איך מטפלים בזה, אז איך מטפלים בזה? עושים את זה לאט-לאט. קודם כל מאבדים את המערכת הזאת. מסתכלים על המערכת ולוקחים ממנה את כל הדברים החיוביים. מבינים שכל דבר שנכנס אלינו לחיים ומגיע לפתחנו, מגיע כדי לפתח אותנו. לוקחים את השיעור הטוב שלקחנו משם. הרי בכל מערכת יחסים, גם כשהיא מסתיימת, יש שם כל כך הרבה דברים טובים. יש שם דברים שבהתחלה, והחיזור, והכיף, ההתרגשות, והאהבה הענקית הזאתי. וכן, לפעמים דברים מסתיימים. וכשהם מסתיימים, אנחנו צריכים להיות בהבנה ובהכלה שדברים מסתיימים כדי לפנות, מקום, לפנות זמן ומקום לדבר אחר. ואם לרגע, נאחז בכל הטוב. ונגיד תודה על מה שקיבלנו לחיים. וניקח את כל ציר הזמן של החיים שלנו, ונסתכל ונגיד, אוקיי, מתוך איקס שנים, יש לי כאן איקס שנים מאושרות, ועוד שנים מאושרות, ועוד שנים מאושרות. ואני שואלת את עצמי, האם הייתי רוצה, במחיר הזה שאני כרגע בשברון לב, לא לחוות אהבה לעולם, או לחוות אותה מתי שהיא תיכנס אליי לחיים? אז מה תהיה התשובה שלך, אלי?
1: להיות פתוחה לאהבה, להרגיש, בוודאי.
0: כי עדיף אחד בטח, מכלום.
1: בוודאי, גם, גם למרות ובגלל ובטח, בוודאי. ואת יודעת, גם, גם זה בסדר להיות במקום הזה של העצבות, זאת אומרת, מה זה בסדר? זה, זה הכרחי, זה חלק מהשלבים של הפרידה, של האובדן, באמת של המקום הזה. ו, ו, ואנחנו מדברים על חמישה שלבים כל כך מדויקים. שכל פעם שיש שברון לב, שזה יכול להיות כתוצאה מפרידה, אובדן, ובכל תחום ותחום, אם זה בזוגיות, אם זה באמת מקום עבודה, או אם, אם זה משהו מעצמנו גם שאנחנו נפרדים, אז באמת יש את ההכחשה וההדחקה, ויש באמת את, ה, את הכעס, ואת ה, את המאבק, ואת הדיכאון, ו, ובסוף זו התחלה חדשה. זה המקום הזה שפתאום אנחנו מבינים... שהחיים כל הזמן הם, הם אונגואינג, לא, הם לא נעצרים, הרכבת תמיד תמיד ממשיכה לזוז. ואני חושבת שעם כל מה שאת אמרת, אפשר לסכם את זה במילה של בחירה. כי את על התקרבנות, וזה המקום הזה שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, קשה לי, לא טוב, אה, זה לא פייר, פתחתי את הלב, באמת, נתתי את כל כולי עד שכבר... כל כך הרבה שנים הייתי תקועה במקום כזה, אחרי שברון לב כזה או אחר, אחרי אהבה שחשבתי שזה אהבת חיי, והנה פתאום, פתחתי שוב את הלב, והסכמתי, הסכמתי לתת מעצמי, ופתאום, בום, טראח, פתאום עוד משהו. איך אני פותחת את זה שוב מחדש? אז האיך הזה הוא לא רלוונטי באותו רגע. זה המקום הזה קודם כול, להיות בו, להבין, לחשוב, לדייק את עצמנו. אני חושבת שמכל דבר אנחנו עוד ועוד למדים ומדייקים את עצמנו, וכמו שאת התחושה והחוויה, גם אם היא עדיין מתובלת בכאב, היא עדיין שווה את זה.
0: נכון. ומירי שואלת אותנו, אחת המאזינות, שואלת, למה, למה מסיימים כשאהבה כל כך חזקה? <laughs> ואני אענה לך, מירי. <laughs> אני אענה לך, את יודעת מה? מהמקום האישי שלי. אני לפני שנה וקצת סיימתי מערכת יחסים של פרק ב', שהייתה מאוד ארוכה, כמעט ארבע שנים. החלטתי לסיים אותה כשאהבה הייתה בשיאה. אהבתי אותו, ب... ברמות מטורפות. הוא היה אהבה ענקית שלי. ובכל זאת החלטתי לסיים. ואם את שואלת למה אנחנו מסיימים כשיש אהבה, כי לפעמים אהבה לא, לא, היא לא מספיקה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מה מחבר אותנו בזוגיות, יש המון פרמטרים בתוך סולם הערכים שלנו. בתוך סולם הערכים שלנו אהבה היא חלק מאוד מאוד חשוב וחזק. אבל אם לא מתקיימים שם גם דברים נוספים. שאנחנו מאוד זקוקים להם כדי להמשיך הלאה בתוך המסע הזוגי הזה, אז אהבה לא תמיד מספיקה. קחי לדוגמה, לא במקרה שלי, אלא במקרים אחרים, שאני אתן לך דוגמה כדי שתביני, בעל שמאוד מאוד אוהב את, 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 את אשתו, אבל הוא מכה אותה. <coughs> ולאורך הדרך, הוא מעניק לה המון חום ואהבה, אבל מדי פעם ככה מתפלק לו, והוא יורד עליה, והוא מקטין אותה, והוא מכה אותה. אז האם אהבה מנצחת את הכול? לא תמיד. במקומות אחרים, כמו במקום שלי, החלטתי לסיים את הקשר למרות האהבה הגדולה. כי לא היה לי שם איזשהו ביטחון שהייתי זקוקה, בו, שהייתי זקוקה לו. וכשהסתכלתי לרגע ואמרתי, אני חושבת מהרגש או חושבת מהלב? Hmm. אני חושבת מההיגיון או חושבת מהלב? כל הזמן שמתי מלא דברים על כל מיני סוגים של מאזניים ואמרתי, מה אני רוצה על עצמי? אז לרגע עשיתי צעד אחד החוצה מתוך המערכת יחסים, ועשיתי איזשהו זום אאוט, להסתכל על המערכת שלי מבחוץ. ואחד הדברים ששאלתי את עצמי, אם הייתי עכשיו צריכה לתת uh, עצה לבת שלי, מה לעשות בסיטואציה הזאת? מה הייתי מציעה לה? Hmm. ואחד הדברים שאמרתי, זה הייתי מציעה לה לסיים את הקשר עכשיו. הכאב יהיה עכשיו או יהיה בעוד כמה שנים. עדיף שהוא יסתיים עכשיו, כי זה לא משהו שהוא היה בר תיקון או בר שינוי, כי אנחנו לא יכולים לשנות אנשים, ואנחנו לא יכולים לגרום לאנשים להיות מה שאנחנו רוצים. ואני לא רוצה להיות עם מישהו שאני צריכה לשנות אותו כדי שהוא יהיה איתי. נכון. כי זה ההרגלים שלו, זה הדפוסים שלו, זה משהו שהוא שלו. אני יכולה או לקבל אותו ולהכיל אותו עם המקום הזה של הדפוסים, ההרגלים, אנחנו נקרא לזה הסריטות שלו, הלא מושלמות שלו, כי כן מושלם. ואני גם שאת השריטות האלה אני לא רוצה להכיל, <coughs> אני לא רוצה להשאיר בחיים שלי. אז יום אחד לקחתי צעד אחורה, הסתכלתי על מערכת היחסים שלי מבחוץ. אמרתי, מה הייתי מציעה לבן, לבת שלי, לעשות? ואמרתי, הייתי מציעה להם לקום וללכת עכשיו. זה כואב, אבל זה יעבור. ובתוך המקום הזה, עם כל הכאב, קמתי והלכתי. ואם אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד קטן, כי הרי כשאנחנו מדברים... לפעמים גם נפרדים מאיתנו, וגם כשנפרדים מאיתנו, אין לנו הרבה מה לעשות. הצד שנפרד, אנחנו צריכים להבין, עשה את הכי טוב עבורו. לפעמים, זה אפילו לא קשור אלינו. גם אם חווינו איזו עלייה מטורפת ואהבה גדולה, ופתאום מישהו נפרד מאיתנו, כי משהו לא מדויק לו, בצרכים שלו, בסולם הערכים שלו, ברצונות שלו. וזה לא יוכל לעבוד, אנחנו לא נוכל לשנות אותו. Hmm. אבל, אני אומרת אבל גדול, ובתנאי שהייתה לנו לאורך הדרך גם תקשורת. שדיברנו על הדברים, שדיברנו על כל דבר, ראינו את ניסינו אפילו איפשהו לדבר על הקונפליקטים. וכשהגענו למקום שבעצם לא ניתן לעשות יותר שום דבר, ברוח טובה, זה המקום גם לדעת וללמוד לשחרר. לוותר. לשחרר גם מישהו שישחרר אותנו, כי זאת הייתה בחירה שלו. הוא לא עשה כדי לפגוע בנו, הוא עשה כדי לעשות את הכי טוב לעצמו.
1: וגם אם לא הייתה בחירה שלו, לדעת לכבד, לכבד את הצד השני. את יודעת, זה מדהים, כי באמת אהבה היא באמת לא תנאי שהוא יכול רק להחזיק מערכות יחסים. הרי את יודעת, כשמגיעים אליי אנשים ובאמת מדברים איתי הרבה פעמים על זוגיות, ואני אומרת להם, מה אתם מחפשים בזוגיות? הם לא אומרים לי אהבה. הם אומרים הרבה דברים שמרכיבים את האהבה. בדיוק. אז הם מדברים על מחויבות, ומדברים על אינטימיות, ומדברים על, על יחסים אינטימיים. אני אומרת אינטימיות גם ברמת, ברמת התקשורת, וגם אינטימיות ברמה, ברמה של היחסים האינטימיים. ומדברים על תקשורת ועל פתיחות, ועל הקשבה, ועל נתינה, אבל, וכל זה, תשימו לב, כל זה אהבה. כל זה המרכיבים, המתכון, ה... אתה יודעת, האינטריטואלים של כל החגים. בדיוק, שכל איתנו. אחד לוקח ושם אותו, שקשורים לאהבה. ואת דיברת באמת על הנושא של ביטחון, שהייתה שם אהבה, הייתה שם תשוקה, היה שם הרבה, אבל לא היה לך את הביטחון. ותשימי לב, ותשימו לב שבאמת, המרכיבים האלה של אהבה, זה הרבה פעמים קשור גם לערכים שלנו. למה באמת אנחנו שמים ב... נניח, בחמשת הערכים החשובים לנו בחיים. וזה לאו דווקא מה חשוב לי באהבה, מה חשוב לי בחיים ברמת הערכים. וזה יכול להיות גם אהבה, מן הסתם, וזה יכול להיות גם הקשבה, וזה יכול להיות גם נתינה, וזה יכול להיות הרבה מאוד דברים. וכמו שאת אמרת, ביטחון והביטחון, אנחנו לא מדברים רק על ביטחון כלכלי.
0: מתחתיו אחד... יש המון המון דברים. בדיוק, הוא מכין,
1: קודם כל, את הביטחון האישי, שזה יכול להיות החברות. זה המקום הזה שאם חלילה יקרה לי משהו, תמיד אני אדע שיש לי פה עוגן שעומד לצידי ושומר עליי, ושומר על הילדים שלי, ושומר על, על כל המסגרת הזאת, בדיוק. זה הביטחון. זאת אומרת, זה לא באמת ברמה <coughs> הכלכלית שישר ככה לוקחים את זה. אז אני אומרת, זה שווה לבדוק כל אחד לעצמו בכל פרק זמן, כי זה משתנה כל הזמן בתקופות שונות. Uh, מה הערכים שלנו? מה הערכים המובילים? ואתם תראו איך זה נוגע ונושק לאהבה בסופו של דבר.
0: אני חושבת גם, ככל שאנחנו יותר מדויקות, רדי, אז אנחנו יודעות לבחור את הדברים, ואנחנו יכולות גם לשחרר <מח> את הדברים, למרות ש... הרבה יותר מהר. בדיוק. נכון. אני מגלה שלאורך השנים, ככל שהפכתי להיות יותר מדויקת, אם זה בניסויים שלי, ואם זה במערכת אה, פרק ב' שלי, ולאחרי הפרק הזה היה פרק נוסף, אני אומרת, אנחנו הופכות להיות מאוד מאוד מדויקות, של מה אנחנו מוכנות לקבל בחיים שלנו ומה לא. <מח> מהי מה זוגיות עבורנו? מה זה ביטחון, מה זה אהבה, מה זה תשוקה, מה זה אינטימיות, מה זה הקשבה, מה זה תקשורת. מה אנחנו רוצות ולא רוצות בתוך החיים שלנו. וברגע שאת יותר מדויקת, את יודעת לזהות את הדברים מההתחלה. אבל את גם יודעת להתנהג איתם מההתחלה. את יודעת שאת נכנסת לקשר ואת מתקשרת את הכל. את לא שומרת בבטן ואומרת, אני לא אגיד כי אולי זה לא ימצא חן. אני לא כי הוא רוצה שאני אהיה כזאת או כזאת. בסופו של יום, אני זאת אני. האני הזה אם אני שמתי עכשיו מסכה לכמה חודשים, יצא בדיוק בעוד שלושה חודשים. נכון, נכון. כשנרגיש קצת נוח ונרגיש ככה במים החמים שלנו, כל האני האמיתי שלי יצא. פתאום, אם לא הייתי קנאית לפני, אני אהיה קנאית. אם לא הערתי לו על בגדים, אני אעיר לו על בגדים. לא משנה מה לא עשיתי לפני, כי נשמתי ורק נתתי לדברים לעבור. שלושה חודשים אחרי, כשאני במים החמימים, הכל יוצא.
1: אבל את יודעת, זו הכחשה, זו הדחקה, זה בדיוק המקומות האלה שאנחנו כבר, בלי לשים לב, אנחנו מתחילים תהליך פרידה. נכון. עוד בעוד, בעודנו בזוגיות עצמה, אנחנו אפילו לא שמים לב, אבל אנחנו... ככל שאנחנו מדחיקים ומטאטים מתחת לשטיח, ובראש שטיח לא פראייר, הוא כל הזמן יעשה לכם קוקו כזה, <laughs> הוא יבוא בכל <laughs> מיני מקומות כאלה ואחרים, ובסוף יהיה שמה. ואז אנחנו נתעורר יום אחד ונגיד, מה, מה קורה פה? איך זה יכול להיות ש, שמה שקרה פה יתפרק? ואת יודעת, זה מדהים, כי ככה, את יודעת, אנחנו מדברות, וזה כל פעם, אני אומרת, בכל שלב בחיים אנחנו חושבות, חושבים, מה באמת מרכיב לנו את, ה, את, ה, את מה שאנחנו רוצים בחיים, את, ה, את האהבה, את המקום הזה שייתן לי את, ה, את החיות הזאת, את השמחה הזאת, את ה, לראות את הטוב וכולי. ו, ואני אומרת, זה, זה מדהים, ודווקא יש לי שאלה אלייך הפעם. כן. <laughs> את יודעת, זה, זה משהו שאני חושבת שהרבה אנשים שואלים, או רוצים לשאול, ולא תמיד נעים להם לשאול. Mm -hmm. וזה בנושא של uh, תשוקה, וזה בנושא של יחסים אינטימיים, ובנושא של סקס. האם אהבה קשורה לזה אחד לשני? האם היא יכולה לעמוד בפני עצמה בלי התשוקה ובלי המיניות? או האם זה מרכיב שהוא הכרחי בשביל לתחזק אהבה?
0: זו שאלה מורכבת, אני אחלק אותה ככה לכמה <laughs> חלקים. אנחנו מדברים אז על אהבה זוגית, אוקיי? כן, נכון. אנחנו לא מדברים על סוגים אחרים. ואני שמה רגע את האהבה בצד. כי כדי בכלל שתהיה זוגיות, צריך שני אנשים. נכון. לכל אחד יש את ההגדרות שלו למה זה זוגיות, ולמה הוא זקוק בתוך הזוגיות שלו. יש אנשים שנכנסים לזוגיות כשהלב שלהם סגור, אז הם לא מחפשים בכלל אהבה. הם יותר יחיו על תשוקה, נוחות, על חברות, על נוחות, על כיף, על כל מיני דברים כאלה ואחרים.
1: אז כן זה יכול להתקיים, אז אין אהבה בעצם.
0: אז זה לא מדויק שיש או אין אהבה. ההרכב של ההגדרה של האהבה של אותו בן אדם נמדדת בדברים אחרים. זאת אומרת, בנקודת פעמים, זמן
1: הוא רואה את זה בצורה אחרת. בדיוק.
0: <laughs> הרבה פעמים זה יהיה גם בחוסר. Mm. כי מצד אחד הוא ייכנס בלי, מצד שני הוא עלול למדוד את זה, למה הוא לא מקבל, אבל כדי לקבל אתה צריך לתת. כי לתת זה לקבל ולהפך. עכשיו, את שואלת אהבה ואינטימיות, אבל אם נלך לזוגיות, הזוגיות, כדי שהיא תתקיים ותתקיים לאורך זמן, אנחנו צריכים שיתקיימו בה כמה מרכיבים. ואהבה היא אחת מהם. כי אהבה היא איפשהו גם הדבק שמחזיק את הזוגיות. כי ברגע שאני אוהבת מישהו אחר, כמו שאמרנו קודם, יש מתחת לזה סל של דברים. נכון. מה אני מוכנה לעשות? זו, אהבה היא משהו שלא תלוי בדבר. וברגע שאני אוהבת בכל ליבי מישהו, אני כל הזמן ארצה לגרום לו לכך, אני רוצה שהיא תהיה לו טוב.
1: אבל זה לא אכפתיות.
0: זה לא, את יודעת, זה את חלק מהסל של הגדולות בתוך אהבה. אבל אם את נמצאת עם בן האהבה, אדם
1: כל כך הרבה שנים, את מפתחת אכפתיות, חשוב לך, חברות. את תעמדי חברות בדיוק, אבל לא חייבת להיות שם אהבה. זאת אומרת, יכולה, יכולים להיות שם דברים אחרים, אבל לא חייבת להיות שם אהבה, או תשוקה. האם
0: בחברות צריכה להיות אהבה? חברות של בין חברה לחברה. בוודאי. מה קורה כשהיא נגמרת?
1: מה, החברות או האהבה?
0: האהבה. את מתחילה לראות את כל הפגמים. נכון,
1: נכון, זה מה שדיברנו קודם, לראות את הטוב.
0: אני מדברת על זה שכשיש אהבה, זה משהו שמפזר לך כמו איזה שפכדל על כל השריטות ועל כל הפגמים. נכון. ואתה מוכן לקבל את הבן אדם גם עם הפגמים. זה אפילו יותר מזה. אתה מכיל
1: אותו. מכיל אותו, זה אפילו יותר מזה, כי את יודעת, גם אם הבן אדם לא נמצא ביום טוב, מבחינתך הוא נראה הכי יפה בעולם. נכון. קורן, ואז הוא אבל אתה משקר לי, אני לא ביום טוב. את אומרת, לא, אתה נראה פשוט נפלא, והוא לא מאמין לך. אבל הצד השני, בגלל שהוא אוהב,
0: הוא, הוא רואה פשוט רואה את זה. האלה. בדיוק. וזה לראות בעיניים אוהבות. נכון. אהבה חייבת להתקד... להתקיים כל הזמן בקשר זוגי. יש מקומות שקשר זוגי הופך להיות, אני אומרת, על ניוטרל, אחרי הרבה שנים שגרה. אז היא לא תמיד, את יודעת, היא שוררת ככה בין בני הזוג. יש שם יותר כבוד הדדי, חברות, מחויבות. אני קוראת לזה איזושהי עסקה משתלמת. עסקה, כן. כי הם בעצם... עסקת חילופין כזאת. הורים לילדים, או הורים לנכסים, אני קוראת לזה, או כל דבר כזה או אחר. ואז יש את הכדאיות ואת האינטרס בלשמור על המערך הזוגי הזה. וואו, לגמרי. אבל כשיש אהבה, זה נראה אחרת. כי אתה קם בבוקר ואתה נהנה. אתה קם בבוקר בצד השני, יודע ויכול להצחיק אותך. הוא יכול לגרום לך ברגע לשחרר כאב. נכון.
1: גם לא להתמקד בכלום. לא אכפת לי שום דבר. אני פה ועכשיו, ושום דבר לא מעניין אותי. ואני אומרת, גם באמת אם אנשים מקשיבים לנו וחוו, חוו שברון כזה, אני אומרת, אחד הדברים שבאמת תשימו לב לא להגיע אליו ולא להיכנס, גם אם נפגעתם, תכבדו את הצד השני. תבינו שזה לא שלכם, זה שלו. תנו לו את הספייס. ובטח שבטח לא להיכנס לכל מיני מעשי נקמה והשפלה וכל מיני מקומות של להחזיר ולהראות כמה אני פגוע וכמה אני מסכן. כי אלה מקומות שרק רק יכולים לעכב אותנו, לגרום לנו עוד פעם להיסגר, לגרום ללב שלנו עוד יותר להתאם, ולכולנו מגיע אהבה. אני רוצה לצאת לשיר שככה בדיוק מתאים ככה למה שדיברנו. אפרים שמיר, שר על נכון את יפה. את יודעת למי הוא שר את השיר הזה? לא. לירדנה ארזי.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ככה, <laughs> זה אנשים שאוהבים בענק. הם כל כך רוצים את הצד השני לעצמם, שגם כשזה נגמר,
1: הם, הם מאחלים כל כך הרבה דברים
0: לא טובים. רחל כתבה קודם שלשחרר, להביע את התחושה. כמה חשוב לשחרר? כי כשאנחנו משחררים... אנחנו משתחררים. זה בדיוק. כמו בכל תורה כזאת או אחרת, אפילו בפנקשווה אומרים, תוציאו משהו ישן כדי שייכנס משהו חדש. את יודעת,
1: אפשר לראות בקבוק מים, תחשבו, תדמיינו בקבוק מים מלא 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 מלא. אם תמשיכו עוד ועוד, הוא כבר שיטפון, חייבים להוציא, חייבים לרוקן כדי להכניס משהו חדש. והלשחרר, דרך אגב, זה לשחרר גם את עצמי, לא רק את הצד השני. Mm -hmm. לשחרר את עצמי מכל מיני כבלים, מכל מיני אמונות, מכל מיני מחשבות, מכל מיני חוויות, מ... אני חושבת שכשאנחנו נפרדים, באמת, זה הפרידה הכי עוצמתית, זה לא מהבן אדם שאנחנו היינו איתו, זה ממה שבאמת היה איתו, זה כל התתי פרידות האלה, באמת התחושה, כמו שאת דיברת על הביטחון, ועל uh, המקום הזה שפתאום תמיד יש לך מישהו לידך שמקשיב לך, הטלפונים של הבוקר, הטלפונים שבערב, הארוחות המשותפות, החגים המשותפים, אלה בעצם הפרידות הרבה יותר גדולות, והרבה אנשים לא יודעים להכיל את זה. וזה לא אומר שאין בהם אהבה, יש בהם פשוט שברון לב מאוד מאוד גדול, ואכזבה גדולה, וכאב מאוד מאוד גדול שלפעמים מקעה את החושים, ואת ההיגיון, וגורם לנו להתנהל בצורה מאוד עצובה, כואבת, מתקרבנת, ופוגעת. ופוגעת, אני חושבת, גם באנשים שהכי יקרים לנו.
0: אבל קודם כל בעצמנו.
1: כן, אבל אנחנו לא רואים את זה באותו רגע, אנחנו רק רואים חיצים לכל עבר. נכון, כי את מרגישת את התסכול, את מרגישת הכאב, הכואב הלב, שאומרים שברון לב וכאב לב, זה לא רק באמת במושג, באמת מרגישים את הכאב עצמו בתחושה בגוף. אבל כן, מעניין, יש גם כזה. תגידי, יש כזה משפט שאומר שאהבה לא מוצאים, אהבה יוצרים. מה את אומרת עליו? האם אנחנו יכולים למצוא אהבה? אני יכולה עכשיו ללכת לחפש, 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 לחפור בור גדול. <laughs> <laughs> אפס, מצאתי, כמו איזה, את יודעת, יהלום גדול
0: שמתחבא לו באדמה. אני, אני חושבת שהמשפט <אם> הזה הוא נכון, כי באמת אהבה יוצרים. כי בהתחלה כשאנחנו יוצאים לדייט או מכירים מישהו, או סתם פגשנו מישהו, יש כל מיני סממנים ככה שאנחנו מסיימים, כל מיני וי, שאנחנו אומרים, וואלה, יכול להתקיים פה משהו. כן. אומרים אהבה ממבט ראשון. אהבה ממבט ראשון זה משהו שעונה לנו על, על איזה ליסט כזה שלנו, שאנחנו אומרים, יש איזה 70 אחוז מה-100 אחוז שאני רואה ומזה בצד השני, עכשיו בואו נבדוק אם זה עובד או לא עובד. כן, אהבה אכן יוצרים. Mm. אהבה יוצרים, כי ככל שמשקיעים, כי ככל שנוגעים, כי ככל שנותנים ומקבלים, שם נוצרת אהבה. ואיך אנחנו יוצרים? בהדדיות הזאת. בלתת בלי תמורה, בלאהוב, בלחבק, בלהכיל, בלתקשר, בכל המקומות האלה. וברגע שאנחנו משקיעים באהבה, אנחנו בעצם יוצרים אותה. אנחנו יוצרים משהו שנעים לנו לתת, משהו שנעים לנו לקבל, ומשם מתחיל הכל. כי אז גם הצד השני, נדלק בו משהו. נכון, נכון. ואהבה נכן. זה משהו שהוא דואלי, אנחנו צריכים, אנחנו לא צריכים, אנחנו רוצים. לתת, ואנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים שכל הזמן הזרימה של התדר הזה, של האהבה, יתקיים.
1: בוא נשים כוכבית על הנתינה הזאת. אם אתם מרגישים שאתם נותנים, אבל עדיין אתם מחכים גם לתמורה, אז תסגרו ותכניסו את פנקס ההתחשבנויות. שם זה לא לקדם אותנו לשום אהבה. כי הנתינה היא מאוד מאוד חשובה, אבל הנתינה היא, היא במקום... שתראו, קודם כל חייבים, כמובן שהנתינה והקבלה היא, היא, היא אחד מול השני, והווין ווין הזה תמיד הוא קיים, אבל באהבה, העוצמות שלה מאוד מאוד משתנות. זה לא צריך להיות שווה בשווה, בטח לא 50-50, וגם לא מודדים את זה. אני נותן כי אני רוצה לתת, כי אוהב לתת, כי נותן למישהו אחר, ואני רואה את החיוך שלו, זהו, אני לא צריך לקבל יותר. אם אני אוהבת מישהו, ואני רואה שהוא במצב לא טוב, ואני רוצה לשמח אותו, אני לא צריכה את התודה הזאתי. עצם זה שידעתי, שנתתי, זהו, זה הספיק. לא צריך לחכות לו בפינה לרגע שהוא יחזיר לי גם כן. כי עושים את זה באמת בצורה של לב שלם, במקום שהוא מאוד 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 אה, תמים, פשוט, נאיבי, רח, אמיתי, כן. אז אני חושבת שבאמת אה, כדי ליצור אהבה, ולא למצוא אהבה, זה, כמו שאמרנו, זה קודם כל לאהוב את עצמנו, להבין מה אנחנו רוצים, וליצור אותה, ולבנות אותה. את יודעת, זה כמו הבניין שאנחנו ככה שמים כל פעם לבנה ולבנה, ואנחנו בודקים, והעניין הוא שבאמת, אה, יש יסודות שהם אה, בבסיס, ויש יסודות שכל הזמן גם יכולים להתחלף עם השנים. כי מה שהיה לפני 20 שנה זה בטח לא מה שאנחנו צריכים היום, זה משהו אחר, זה משתנה.
0: מישהי שואלת אותי, מה זה תדר אהבה? או... Oh. אז אני אתן מטאפורה. לקחת לב ביד. לעמוד מול אגם. ולזרוק בעצם, זה כמו שאומרים, אתה זורק אבן, אי אפשר לעצור את הגלים. אז זה כמו לקחת לב ולזרוק אותו לאמצע החדר, או לזרוק אותו על בן אדם. וברגע שזרקת אותו על בן אדם, האפקט שנוצר זה שברגע שנגעה בו אהבה, הוא מתחיל, הוא מקבל את האהבה, ואז הוא <coughs> מפזר <האהבה. coughs> ואי אפשר לעצור את הגלים האלה. תחשבו על זה כמה פעמים הענקתם למישהו אהבה, חיוך. חיבוק, תשומת לב, יחס, משהו מתוך הסל הזה שנקרא אהבה, הכלה, הקשבה, נתינה, עזרה, כל מה שיש בתוך הסל הזה. ומה קרה אחרי זה? מה קרה כשהיה שם מישהו שאתם אוהבים, שהיה זקוק כרגע רק לחיבוק? מה קרה כשהיה שם מישהו שאתם אוהבים, שהיה זקוק למילה טובה? נכון. מה עשיתם? זה פשוט לזרות אהבה. ואחר כך אי אפשר לעצור את הגלים האלה, כי מי שמקבל אהבה יכול לחוות אהבה. וברגע שהוא, שיש לו את האהבה הזאת, הוא גם יכול להשתמש באהבה הזאת. וזה כמו גלים, תזכרו, אתם נותנים אהבה, זה לגעת במישהו, וכל הגלים של האהבה יוצאים. בואו נניח שלדוגמה, עכשיו הענקת לבת הזוג שלך בבוקר מילה טובה, חיבוק, תשומת לב, גרמת לה לחייך הבוקר. היא הולכת מחויכת והולכת להעיר את הבן שלה, את הבת שלה. שלכם, לא משנה את מי, נכנסת לעבודה, מחייכת לכולם. תחשבו איזה גלים אתם עושים כשאתם נוגעים טיפה בתדר של אהבה. ברגע שאני אוהבת עצמי, אני רוצה להעניק את זה גם לאחרים, כי יש לי, יש לי את זה. נכון. אני רוצה לתת למישהו, נתתי למישהו, תזכרו דבר אחד, זה כמו אור. אתה בא, אתה מדליק למישהו את האור, הוא מדליק לאחרים את האור. נכון, זה מתפשט. וכל מה זה שאנחנו נתפשר. רוצים לעשות, זה לא אהוב את עצמנו, זה לראות את הדברים בעיניים אוהבות. למי שאנחנו אוהבים ולמי שסביבנו, באמת להפעיל להם את המתק הזה, את mm. הכפתור הזה של אהבה כל הזמן. כי זה ממגנט, את יודעת, בסופו של דבר זה ממגנט. אני חושבת שכל מה שאת
1: אמרת, זה, את יודעת, נשאלה פה השאלה על תדר אהבה, ואם אפשר ככה לתמצת את הכל למה זה תדר אהבה,
0: יכול להיות שזה להתמקד בטוב. נכון. תדר האהבה מדבר על תדר חיובי, להיות נכון. חיובי.
1: עכשיו, תחשבו שאתם
0: מתמקדים בטוב,
1: אז דברים טובים קורים. תתמקדו. אתם גם מוצאים את הטוב. כן, אתם גם תמצאו, העיניים פשוט לא רק שיחפשו, הם גם ימצאו את הטוב. כי אתם באים בטוב. זה נשמע אולי כזה אוטופי כזה ונחמד, ובואו, לא כולנו, זה, זה נכון שעדיין יש לנו ימים ככה שקמים על רגל שמאל, וגם במשך היום יש לנו פתאום ירידה באנרגיה כזו או אחרת. זה לא קשור אחד בשני, זה לדעת כל הזמן להתמקד בטוב, גם כשקשה לנו, גם כשלא טוב לנו, גם כשאנחנו נמצאים ככה בימים פחות נחמדים ועם תדר פחות טוב, עדיין לחפש... משהו אחד קטן, טוב, שקרה לי היום. וכשנתמקד בטוב, אתם תראו איך הדברים יתמגנטו אליכם, ודברים טובים יקרו. זה כמו שאנחנו חושבים שלילי, פתאום הכל שחור. פתאום השמיים אפורים. פתאום השמיים שחורים. פתאום כולם מאכזבים אותי. כולם מעצבנים אותי. שום דבר לא עובד לי היום. אתם מכירים את התחושה הזאת שאתם קמים בבוקר וכל דבר קטן פשוט מוציא אתכם מהכלים, מעצבן אתכם, מטריף אתכם, לא משנה מה, מישהו רק יעשה לכם פו, אתם יכולים להתפוצץ, ממש ככה. וזה באמת המקום לעשות את ההיפוך הזה. ושוב, זו בחירה, זה של, שלנו, שלכם, זה ברגע אחד אפשר לשנות את התדר הזה.
0: וזה לא משהו רוכניקי, אני לא מדברת לא כאן לא על משהו רוכניקי לא. בכלל. כשאנחנו מדברים על תדר, אנחנו מדברים על vibe, על state of mind, על בעצם באיזה, באיזה מצב רוח אני נמצאת. <מת> כי תחשבו על זה לרגע שמה שאני משדרת זה מה שאני מקבלת. אם אני הולכת ואני שמחה ואני מחייכת ואני בן אדם חיובי, אנשים רוצים להתקרב אליי. נכון. <מת> אנשים מתקרבים לדברים טובים, אנשים מתקרבים לדברים חיוביים, אם אני כל הזמן עצובה ומתוסכלת ומאשימה את כל העולם, או בקורבנות, או כולם אכלו לי, בלו לי, שתו לי, אנשים קצת מתרחקים. אנחנו כולנו רוצים ללקט רגעי עושר. ואיך אנחנו עושים את זה? מתחילים מעצמנו. קמים בבוקר, מסתכלים במראה, אומרים אפילו על עצמנו, על דברים שאנחנו מודים עליהם, על דברים שיש לנו בחיים, על דברים שכיף לנו, שעושים לנו טוב. ככה מתחילים בעצם לראות את הטוב. נכון. ושואלת אותי מישהי, אבל איך אני עושה את זה? אז הנה טיפ ראשון. כל בוקר, כשאת קמה, תסתכלי על עצמך ותמני שלושה דברים, או תמנה, זה לגברים ונשים, תמני שלושה דברים טובים עלייך. ערכים, התנהגויות, מי את, מה את, כמה בבוקר תגידי, אני אה, טובה, אני אהובה, אני ראויה. אני אימא טובה, אני בת זוג טובה, אני אחת, שתיים, שלוש, כל אחת מהארסנל שלה. וכשהולכים לישון בלילה, <מח> דקה לפני השינה, להתמקד ביום שעברנו, ולהסתכל עליו, ולהגיד לפחות דבר אחד טוב שהיה לנו היום. את <מח> זה... <מח> 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 אחד התרגילים שאני נותנת באמת לאנשים
1: כדי לחזור לפה ולעכשיו ולהתמקד בטוב ולעשות ככה, את יודעת, את הריסטארט הזה, אז דיברת על הבוקר. זה באמת המחשבה הזאתי, איך הולך לראות לי היום, בהרגשה. אם אני עכשיו קמה בבוקר ואני אומרת לעצמי, היום בסוף היום אני רוצה להרגיש, וואו, איזה יום היה היום, מדהים. אז כל האנרגיה וכל התדר שלי יהיו מכוונים לשם. ובערב, אחד, אחד התרגילים שאני תמיד ככה נותנת לאנשים, זה ראשי תיבות של, 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 של מילה, כדי שפשוט נוכל לזכור אותה טוב. זו מילה שנקראת שתה, כמו שאנחנו שותים כוס מים. עכשיו, השין, זה באמת לשאול את עצמנו איזה שיעור למדנו היום. למה איזה שיעור? כדי להבין שאנחנו לא סתם עבר עוד יום, והנה, וואו, הגיע כבר סוף שבוע, כל יום הוא יום בפני עצמו. כל יום אנחנו לומדים משהו אחר. איזה שיעור למדתי היום זה השין. Uh, עטף, תמונה. כמו שכל היום אנחנו עם הטלפון מצלמים, קחו לכם תמונה בראש שעשתה משהו נחמד. זה יכול להיות אפילו חיוך שאתם... Uh, נתתם למישהו, מישהו חייך לכם, זה יכול להיות אפילו איזה מעשה נתינה, אפילו להביא כוס קפה לשומר ולקבל את החיוך שלו, זה לא משנה מה, אנחנו לא מחפשים פה זיקוקים וקונפטים וכולי, מחפשים פה את הדברים הקטנים שיעשו לנו את הוואו. וההיי, -Hey, זה איזה הישג היה לי היום. ותשימו לב, כל הדברים האלה מכוונים אליי, לעצמי. והם פתאום מאפשרים לי לקחת את הפוקוס, ובעצם להתמקד בי, ולאהוב את עצמי. עוד ועוד, יותר ויותר, ולחזק. ואני חושבת שזה גם משהו שגם מחזק את הביטחון שלנו. כי אנחנו מרגישים קצת יותר משמעותיים בחיים האלה. ולא עובר עוד יום, ומה? עוד יום עבר, ועוד יום עבר, והנה הגיע סוף שבוע, וכל החיים
0: שלנו פתאום מתפספסים לנו. ולדעת שבכל יום שלנו... יש מלא, מלא, מלא דברים טובים. נכון. אנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים ולהסתכל. לגמרי. ואנחנו יכולים להגביר, להגביר ולהגביר ולהגביר. העוצמות, זה כמו מוזיקה.
1: זה כמו מוזיקה, זה נכון. יש שיר ככה מאוד יפה של ג'ין בורדו, איך אפשר שלא להתאהב בך, או בנו, או בעצמנו. נשמע קצת ככה, את יודעת, יומרני כזה. איך אפשר שלא להתאהב
0: אז דברי איתי על ה-22, על ה-2 הזה. אז נכון שהיה אתמול יום שהוא באמת תאריך מדהים, וכולם מדברים עליו. יום של חתונות הרבה, את יודעת. יום של חתונות ואירועים, ומספר כזה מתגלגל, שכולם רוצים אותו, וכולם ששים להיות שם. המקום הכי הכי חשוב שיצא מתוך המקום הזה, בעצם של ה-22 לשני 22, אתמול הייתה לי הרצאה באיזושהי קבוצה של אהבת זוגיות ורוחניות, קבוצה מעולה, ממליצה לכם להצטרף. הדבר הכי מיוחד שם, זה שמדברים על תדרים, על שערים, על דברים שקורים ביקום, והתאריך הזה הוא תאריך שפלינדרום, בעצם תאריך שאת יכולה לקחת אותו ולהסתכל עליו גם הפוך. לקרוא אותו גם מהסוף להתחלה, וגם... עכשיו, כן. הוא סך הכל תאריך יפה. דיברנו על המשמעות של המספר 2 בתוכו, דיברנו על המשמעות שהשנה הזאת שסוכמת 2022 מגיעה למספר 6, דיברנו על זה בכלל קצת בערך נומרולוגי, שבעצם 6 זה מספר של שנה שמדברת על זוגיות, על אהבה, על בית, על חברות, על המקום היותר אינטימי. אני משווה את זה למקום קצת פחות רוחני, אנחנו מדברים תמיד על עולם הצרכים שלנו, איך מתקיימים הצרכים שלנו, אם זה בפירמידת הצרכים של מסלו או של טוני רובינס, או של כל אחד אחר. אנחנו מדברים על סולם של צרכים, שש נמצא שם איפשהו באמצע. ובעצם עברנו איזושהי דרך, mm. ובשש אנחנו נמצאים בקו האמצע שלנו, במקום שאנחנו כבר מושקעים ועשינו, ועכשיו אנחנו צריכים לקצור את הפירות שלנו. שש הוא איזשהו מקום של איזון, שש היא שנה. שבה אנחנו צריכים למצוא את האיזון בין קריירה לבין אהבה.
1: זה יפה מה שאמרת, כאילו אמרת מקום טוב באמצע, ותשימי לב שהוא אפילו באמצע פלוס, כאילו הוא כבר עבר את קו האמצע ונושק לכיוון העשר. זאת אומרת, גם אם היינו מעגלים אותו, הוא היה הולך למעלה ולא למטה. כן,
0: ומדברים על זה שתאריך כזה, כמו התאריך שהיה אתמול, בעצם... אם כל הרצף הזה של אותו מספר שמופיע כל כך הרבה, יחול רק בעוד 178 שנה. Hmm? זאת אומרת שאנחנו, כאנשים... 178 שנה? כן. מדברים על זה שרצף שמכיל רק מספרי שתיים יחול בעוד 178 שנה. כי השתיים יש לו משמעות מאוד מאוד חיובית, שתיים זה זוג, שתיים זה ביחד, אבל השתיים זה גם הפרדוס, הפרדוקס הזה של דואליות, של שניים בתוך אחד. Mm -hmm. של מה זה זוגיות בעצם, זה לא שני אנשים שהם אותו אחד, <m> -hmm> זה שני אנשים שהם שונים. אותו הדבר גם לגבי עצמנו, מה זה שתיים? כל השתיים הזה זה... שיש לנו גם מזה וגם מזה, שאנחנו יכולים מצד אחד גם להיות מאוד אוהבים, מאוד מכילים, ומצד שני גם כועסים וביקורתיים, מצד אחד אנחנו נהיה א', מצד שני ב'. זה כמו שהיין והיין, בכל טוב יש רע ובכל רע יש טוב, אם נבין שבכל מקום יש הכל מכל, אז נדע גם לחפש אותו. וזה המקום של השתיים, של שתיים שבעצם באים יחד ונמצאים ביחד, אבל כל אחד הוא אחד בפני עצמו.
1: את יודעת, כשאנחנו נורים על השתיים, ואת יודעת, ביהדות ובקבלה וגם במדע אנחנו, יש אחד החוקים הרוחניים המאוד חזקים, זה חוק השתוות עצורה, שדומה מושך דומה. ואת מדברת ככה על השניים, שבאמת לא יכולים להתקיים, גם אדם וחווה, את יודעת, נוצרו אחד, אחר כך באמת הם שניים, ומשם באמת הכל, הכל ממשיך. ודומה מושך דומה. חוק השתוות עצורה, כביכול. חוק המשיכה, החיבורים, הרי תמיד יש לנו ככה את, ה, את המחשבות האלה, ושאת יודעת, את רואה שני אנשים והם כל כך שונים אחד מהשני, ובכל זאת הם משלימים. ומה את אומרת? חייבים להיות, מחנה, חייבים להיות פרמטרים משותפים, דומים, כדי שהמשיכה, האהבה, שבאמת המקום הזה של ה... שזה ימשיך ויחזיק מעמד, הוא הכרחי? חד משמעי, כן.
0: כי כשאנחנו מדברים על דומה מושך דומה, זה לא ברמת התחביבים וההתעסקויות שלנו ודברים אחרים, אלא זה משהו קצת יותר עמוק. כשאנחנו מדברים על דומה מושך דומה, כשאנחנו נפגשים בקשר זוגי, הדומה הזה, זה מערכת הערכים שלנו, ההתנהגויות שלנו. זה הרבה יותר עמוק. מה אנחנו מביאים. זה המקום העמוק יותר, שאותו בן אדם חושב כמוני, נוהג כמוני. רואה את העולם כמוני, וזה מתייחס באמת למקום הכי הכי פנימי שאנחנו מביאים איתנו מילדות, לחינוך, לערכים, להתנהגויות, לאיך אנחנו מתייחסים לכל דבר. וואי, זה מדהים. וזה שזה, עדיין כן. לא נוגע במשהו החיצוני. הרבה פעמים את רואה שני בני זוג, אחד אקסטרים ואחד שקטה, אחד דומיננטי ואחד אה, ככה נחבט אל הכלים. ואת אומרת, רגע, אבל מה, זה בגלל שהם הפכים, הם נמשכים? אז לא. יש את החלק של דומה מושך דומה, החלק השני, הרבה פעמים, הוא דווקא ההפכים. ההפכים האלה בהתנהגויות החיצוניות שאנחנו עושים, זה מה שמשלים אותנו. הרבה פעמים אתם רואים מישהי שהיא פחות דומיננטית, או מישהו פחות דומיננטי, נמצא עם בן זוג מאוד דומיננטי. אנחנו בוחרים את בן הזוג שלנו ממקום של הרבה דברים שאנחנו לא עושים. שחסרים, שחסרים אצלנו. שחסרים אצלנו. נכון. ומה שחסר אצלנו, אנחנו סומכים על כך שבן הזוג יוכל לעשות את זה עבורנו. זה יפה, כי יודעת, זה, זה באמת המקום שאת
1: הוא לא חיצוני, כמו שאת אמרת, הוא באמת ברמה הערכית. זה אומר שאם שנינו, אחד הערכים הכי חשובים לנו זה נושא של כנות, זה נושא של פתיחות, זה, זה באמת נושא של הקשבה, זה נושא של נתינה, לא משנה מה. זה לאו דווקא דברים שבאמת, כמו שאת אמרת, תחביבים משותפים, שנינו הולכים, אוהבים לרות, שנינו אוהבים אה, ללכת, אה, לרקוד סלסה, או הולכים ללכת לים, או לא משנה מה. זה לא ברמה הזאת. והרבה פעמים, באמת אנחנו משלימים אחד את, משלימים את עצמנו. זאת אומרת, וזו את יודעת, מעניינת, אם זה באמת יכול לפתור לנו חסך. כי הרבה פעמים אנחנו מחפשים בזוג, בזוגיות משהו שחסר אצלנו, או משהו שבעצם חווינו בעבר, ואנחנו רגילים לחוות אותו. אם זה בילדות שלנו, אם זה בדפוס מסוים, זה לא משנה מה. אבל, את יודעת, זה כמו שבאמת הרבה פעמים אנשים לא לומדים את הלקח, ובוחרים זוגיות אחרת, חדשה. בדיוק באותם תפוסים של הזוגיות הקודמת. ובעצם עדיין, החסך הזה והחוסר הזה, הוא לא התמלא, הוא לא היה שם. <אח> וזה מקום שאת יודעת, שהוא שווה התבוננות, ושווה בדיקה כדי לראות באמת <אח> מה אני רוצה, מה חשוב לי, מה אני רוצה. באמת, מה המקום שלי מול עצמי, לא... לא באמת כדי לעשות וי, ולחזור עוד פעם
0: ועוד פעם על, על אותה מערכת יחסים שפחות עבדה לי. זה המקום הראשון להבין שמערכת יחסים היא לא משהו שאנחנו משלימים אחד את השני. הרבה פעמים אנשים מחפשים את החצי השני שלהם, את מי שישלים אותם, אבל זה לא נכון, כי כל אחד מאיתנו הוא שלם בפני עצמו. השלמות הזאת זה מי שהופך אותנו להיות מאוד מדויקים ולהבין מה אנחנו רוצים ולא רוצים ומה מכניסים לחיים. בתוך המקום הזה תמיד אני, אני מראה אצלי בקליניקה לזוגות שני עיגולים. והשני עיגולים האלה שאני מחזיקה בעצם זה עיגול של צד א' ועיגול של צד ב'. וכשאני מניחה אותם כזה חצי אחד על השני, אז יש חפיפה באמצע בעצם. החפיפה באמצע זה הביחד. אבל אסור לנו לשכוח שכל אחד הוא אינדיבידואל ויש לנו גם את הביחד. אני תמיד ממליצה שלא תהיה חפיפה מלאה, כי בחפיפה מלאה אנחנו בעצם צד אחד מוותר על עצמו mm. איפשהו, ואנחנו צריכים תמיד לשמור שיהיה לנו את המקום שלנו לדעת שהוא שלנו, לדעת שיקבלו אותנו גם עם המקום, עם החופש, עם הספייס, עם התחביבים שלנו, עם הסריטות שלנו, עם הדברים שאנחנו אוהבים, אבל הביחד שלנו יהיה כל כך מתאים וכל כך טוב, ושם בדיוק אנחנו נצטרך להיות. ומה יותר טוב <laughs> 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 מהשיר שחדי בחרה לנו לזה. שלמים. השיר שמדבר על להיות שלמים. שלמים כמו שאנחנו, ואין דברים מושלמים. ואם נדע לקבל את זה שאין שלמות... בנושא הזה של אנשים מחפשים את בן הזוג או בת הזוג המושלמים, וכל הזמן הם בחיפוש אינסופי. אביר על הסוס הלבן, שאולי יש שם הלווא. משהו יותר אתה... טוב, משהו יותר שווה.
1: אבל את יודעת, זה, 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 אני אומרת, זה, תשימו לב איך אנחנו מדברים את השפה, ומד... והמילים האלה, הן כל כך משפיעות עלינו. להיות שלמים, זה לא להיות בשלמות. זה באמת לקבל, להכיל, להתפשר,
0: לוותר. לא אוהב את מי שאנחנו, לא אוהב את הבחירות שלנו. וגם את האחר. לכבד את הבחירות שלנו. ולראות בדיוק. ולראות את בדיוק, בדיוק. שלנו הגיעה לסופה. תראי איך שעתיים עוברות באף. יובי, את יודעת, בדיוק נזכרתי
1: <laughs> בעוד שיר בלראות את הטוב. לראות את הטוב. <laughs> נכון, נכון, גם, uh, טוב, בפעם הבאה.
0: <laughs> מקסים. אבל אני רוצה ככה לסיכום של היום הזה, כשאנחנו יש כל כך הרבה אנשים עם המון אהבה, יש כל כך הרבה מעשים של אהבה. ותתחילו להסתכל, תהיו רק בהתבוננות ותסתכלו מסביב, ותנסו רק לראות איפה אתם מזהים אהבה. בליטוף שאתם רואים, במילה שאתם אומרים, תסתכלו על אנשים ותסתכלו איפה החלק של אהבה נמצא שם. תחפשו אותו, כי כשתחפשו, אתם תמצאו. תמיד כשאנחנו מחפשים, אנחנו מוצאים. אני כל פעם... מסתכלת על כל מיני אנשים שמעלים לרשת, כל מיני דברים. ואני אומרת, אהבה זה קודם כל לאהוב את עצמנו, mm -hmm. וגם לפרגן לאחרים. כי כשאני אוהבת את עצמי, אין לי שום בעיה לפרגן לאחרים. נכון, גם לא לחפש אותה אצל האחרים, בדיוק. לא להיות תלויים באהבה של אחרים, כדי
1: לקבל את האושר ואת השמחה ואת האהבה. זה קודם כל בכם, כאילו באמת תעשו את הדברים שטובים לכם, נכונים לכם, מדויקים לכם, ושם, את יודעת, שם זה מתחיל. הצד השני כבר יראה את זה, השאר, הצד השני כבר יתמגנט ובאמת יפעל גם כן בצורה
0: הזאת. אבל קודם כל זה באנו, וכמו שאמרנו, לשים פוקוס על הטוב. נכון. כל הזמן. ואני רוצה ככה לסיום להמליץ על משהו. אני עוקבת ברשת עוד מתחילת תקופת הקורונה, אחרי בחורה מדהימה שיוצרת דברים מדהימים. לבחורה הצעירה הזאת קוראים עדי אברמי. אני זוכרת את הימים שהתחילה, והיא הייתה שרה בבית mm -hmm. עם המיקרופון, והייתה עושה לייבים קטנים. שרה במקלחת ככה. <laughs> בדיוק. והיה לה חלום. והיה לה חלום ענקי. והיא התחילה אותו בצעד הראשון, כשהיא יצאה ובהתחלה היא התחילה בקטן בתוך הפייסבוק. והעלתה לייבים. ויש לה קול מצמרר. אני שומעת את השירים שלה ותמיד יש לי צמרמורת. אבל מעבר לכל, יש המילים. מילים ומשמעות. והמילים של השירים שלה. זה אחד הדברים המדהימים שיש. אני רוצה שאת התוכנית שלנו, אנחנו נסיים עם שיר אחד שלה. השיר שלה נקרא, זה מתחיל בצד. אני רוצה שתקשיבו למילים. הוא מדבר על כל כך הרבה דברים, ואתם, אם תהיו בהקשבה, באמת מלאה. לרגע תיתנו ותעניקו לעצמכם את המתנה של השיר הזה, ותשמעו ותזהו שם את עצמכם. כי אין מישהו שהחיים שלו לא... עברו עליות וירידות. נכון, והדרך לצאת. וכאן זה לראות את האור. ולצאת, ולצאת, ולצאת. וזה בצעדים, בצעדים קטנים. וזה מתחיל קטנים. בצעד, וזה השיר שלה. זה מדהים,
1: ותראה איך זה מתחבר לנו לאהבה. מדהים. כי אהבה באמת גם בונים אותה צעד צעד, כל יום, עוד, עוד לבנה, עוד פיסה, עוד צעד קטן, כדי לשמר אותה ולתחזק אותה ולאהוב אותה.
0: בדיוק, וממליצה לכם לרוץ וללכת לראות תופעות שלה. אני אומרת, אני שומעת שירים ואני כולי מתרגשת. אבל אין כמו לשבת שם בהופעה שלה ולהרגיש את התדר אהבה שלה. להרגיש את האנרגיות שלה. להרגיש את האור הזה שהיא מפזרת ליקום ולעולם. אז זה מתחיל בצעד אחד. עדי. עדי אברהמי. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר בחורה צעירה, יוצרת מדהימה. המילים זה מילים שנוגעות בכל אחד ואחת. שווה להיות באנרגיה ובתדר שכשהיא שרה את זה על הבמה, כמה אהבה היא מפזרת, כמה אנרגיות חיוביות, כמה היא מגשימה את החלום שלה, כמה יפה לראות אותה עם כל האנרגיות הטובות שלה. ממליצה לכם בחום ללכת לראות את עדי אברהמי, זה מתחיל בצעד, יש לה את תגביר, יש לה כל כך הרבה שירים טובים שהיא עוצרת, מומלצת ביותר. ואני חושבת שעם זה חדי, אנחנו הגענו ככה לסיום ה... שעתיים שלנו, שאנחנו מדברות על אהבה, על תדר אהבה. על כמה חשוב לאהוב את עצמנו, לאהוב את הסובבים שלנו. על כמה חשוב לפרגן, לאהוב. כי ברגע שאנחנו מפזרים אהבה, אנחנו מקבלים אהבה וחיים בסביבה של אהבה.
1: כן, את יודעת, בדיוק התלבטתי ככה, את יודעת, עם, עם המשפט סיום, ותמיד הוא מתחבר לי לשיר, ופתאום אנחנו מדברים על הטוב, אבל... יש כזה, את יודעת, שאת, את השיר של אתניקס, שרק אהבה תנצח, את כל הדמעות, ו, ויש בזה משהו, כי בסופו של דבר אולי זה נשמע ככה קצת פתטי וקיצ'י, <laughs> אבל בואו, אתם יודעים, בסופו של דבר, באמת, אם אנחנו מאמינים בזה, ואנחנו חיים לפי זה, אז uh, אני חושבת שזה מה שמאפשר לנו באמת לראות את הטוב, להתמקד בטוב, גם לשפוך את הדמעות האלה. באיזושהי צורה, את יודעת, בעצבות, במקום הזה ש... שמשחרר, שמרוקד לנו את הבקבוק הזה, את המים, כדי להכניס דברים חדשים. אז תודה לילית, איזה שעתיים ככה, את יודעת. תודה זרנו לך, שם לי. כל מיני דברים ככה על אהבה, ותמיד כיף לדבר על אהבה. תמיד זה עושה טוב, תמיד זה מחמם את הלב, גם כשהיא קצת נשברת. נכון. אז אהבה תנצח את כל הדמעות. Mm -hmm. mm -hmm. לא חייבים לענות. בדיוק. טוב, אז אנחנו, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו פה. וחליקה צפה, וחליקה זין, התוכנית מוקלטת, היא גם תהיה כפודקאסט. אנחנו נתראה פה שוב, יום רביעי הבא.